1: Acá empezamos con todo, con toda la música Toda la alegría, bueno, no es un tema alegre Pero bueno, muy buenos días, Paola, ¿cómo estás?
0: Muy buen mediodía para todos y todas Antes de arrancar con nada, le quiero decir A la gente eh, que nosotros siempre Promocionamos que pueden escuchar eh, la radio Online por RadioFenix.uy Que actualmente no está funcionando el dominio Pero si van a, eh, al Play Store en, en, Para bajarse las aplicaciones ah, por el Radio Fénix, Se bajan la aplicación y ahí nos pueden Escuchar sin sí. ningún tipo de inconveniente
1: Exacta. muy buena aclaración, incluso tienen que hacerlo en un lugar que tengan wifi, porque si tienen los datos móviles se los comen. No, el bueno, cada
0: uno ve cómo lo resuelve, Ay, pero va. en realidad hay gente que tiene datos móviles, no puede ser... Es, es bajar buena. una aplicación, es, es, un, es un toquecito nada más. Sí, Así hemos que...
1: tenido algunos este, comentarios, algunas este, críticas en cuanto a eso, críticas en el buen sentido. Este, bueno, pasen, pasen, estamos recibiendo ya aquí a nuestros invitados del día de hoy, nos, nos están mirando por la ventana, como esto, entramos, no entramos.
0: Sí, en el día de hoy vamos a tener en el segundo bloque, en la entrevista, eh, al diputado Ubaldo Aita, que vamos a estar conversando en relación a, a la situación de, de Palestina, de solidaridad con Palestina. Y,
1: y, exact, y conjuntamente también vamos a tener a la, la columna de la diputada Ana Olivera, pero en este caso, este, con nosotros aquí en el estudio. Para nosotros, un gran, un gran placer poder tenerlos, porque sabemos que la actividad del Parlamento a veces amerita que este, no puedan venir y que las entrevistas o, o las columnas sean audio o sean entrevistas por teléfono.
0: Bueno, ¿qué te parece, Majito, entonces, si arrancamos este, con la columna de la diputada Ana Olivera, que la tenemos sí. hoy acá, como decía Majito, en vivo, para que la podamos disfrutar y escuchar?
1: Este,
2: Ana, ¿cómo andas? Muy
1: buenos días, Ana.
2: Muy bien, llegábamos con el GOM, mm. eh, justamente porque estábamos en, en reunión este, en nuestra, de nuestra pequeña bancada, eh, de alguna manera, bueno, eh, pensando en, en todas las actividades eh, que tenemos por delante esta semana todavía y la semana que viene. Y efectivamente todos ustedes saben que la mayor parte de las veces grabo el día martes este, porque los miércoles a esta hora tenemos sesión, eh, tengo comisión, tenemos diferentes actividades pero me parecía que valía la pena, y justamente hoy no se daban esas condicionantes, dado que tuvimos un plenario nacional eh, del Frente Amplio el sábado pasado, tema del que eh, hablé en mi última columna, y además que no podemos obviar porque está en el área parlamentaria, eh, el tema vinculado con la conferencia de prensa que ayer realizamos desde el Frente Amplio eh, tomando lo sucedido lo, lo denunciado eh, inicialmente en la diaria en relación al espionaje, a la solicitud de espionaje, a la solicitud de datos para extorsionar eh, a dos senadores. Uh -huh. Por lo tanto, nos parecía que teníamos que esperar este, a lo que sucedía el día de ayer para hacer la columna. Muy bien. Entonces, dicho esto, comienzo con la columna diciendo que uh -huh. efectivamente tuvimos un, un, un muy buen plenario desde mi punto de vista el día sábado eh, con argumentaciones respecto a lo fundamental que el plenario que tenía, que tenía que resolver, que es nuestro rechazo a la reforma jubilatoria, y uh -huh. tenemos que machacar que es solo una reforma jubilatoria. La declaración del Frente Amplio, además la, la, la resolución que adoptó sobre la reforma jubilatoria, ratifica en primera instancia lo que hemos hablado ya varias veces, que es la resolución de la mesa política de principio de mes, en la cual dábamos los principales argumentos en contra de la reforma. El primero de todo, que eh, no es una reforma de la seguridad social, por eso insistimos en reforma jubilatoria, en segundo lugar, porque no fue más allá de todo lo que ellos insisten en crear este, como, como discurso eh, que fue hecha con un diálogo inusitado, nunca visto sobre estos temas, como dijo el ministro Mieres en su comparecencia en el Senado, en realidad con cero diálogo. Sí. Eh, y por esa razón... Hoy, hasta hace un ratito, recién estábamos con el compañero Juan Castillo, que, que estaba hoy suplantando a Óscar Andrade en la comisión, uh -huh. seguimos recibiendo delegaciones. Eh, en tercer lugar, porque pura y exclusivamente eh, recarga sobre los hombros de los trabajadores la reforma que se plantea. En tercer lugar, porque mayoritariamente, como dice nuestra resolución, es decir, primero que nada, eh, lo que hace es extender los años para jubilarse, la cantidad de años para jubilarse, pero simultáneamente con eso, la mayoría, además de tener que trabajar más, va a ganar menos. Uh -huh. Y además de todo eso, hay otros elementos vinculados con el tema de las pensiones. Es decir, bueno, hay toda otra serie de elementos por los cuales nosotros rechazamos sustantivamente y de plano la reforma. Y al mismo tiempo, y quiero leerlo pausadamente, uh -huh. si no porque como fue el tema quizás de principal debate, sí. porque creo que lo más importante de todo es que unánimemente rechaza eh, el Plenario Nacional del Frente de la Reforma, Bien. leer muy brevemente el párrafo eh, que, que es lo que estuvo más en discusión que dice el Frente Amplio a los efectos de aportar a la discusión parlamentaria y a que las propuestas de la sociedad reciban el tratamiento que merecen es decir, hay decenas de organizaciones, sindicatos, cámaras que están pasando hoy por la Comisión del Senado, crea un grupo de trabajo encabezado por Presidencia del Frente Amplio, integrado por las coordinaciones de las bancadas del Senado y diputados y por la Comisión de Seguridad Social. Esto es, los dos compañeros que han estado coordinando toda esta tarea que son eh, nuestro compañero Juan Castillo y nuestro compañero Jorge Polgar, sí. Y al mismo tiempo los tres integrantes de la comisión este, que no les gusta que les digamos que son técnicos porque sí. en realidad han aportado muchísimo políticamente sí. que es Ernesto Murro, Pepe Garner y Jimena Pardo. Estos verdad, serían los que harían el, el seguimiento, que analizará la discusión, analizará la discusión, no es que allí se vayan a tomar las resoluciones. Exacto. E informará a la mesa política la bancada bicameral del Frente Amplio actuará y resolverá todas y cada una de las votaciones en unidad de acción. Uh -huh. No votará ningún artículo cuya aprobación redunde en una limitación, supresión o retroceso actual o futuro de algún derecho vigente para los colectivos y las personas vinculadas a la seguridad social, con excepción de los referidos a las situaciones de privilegio, por ejemplo, de la caja de militar. Y el último párrafo, que me parece sustantivo, que esto no es un problema eh, que tiene que ver con la mesa política del Frente Amplio, que tiene que ver con el plenario, que tiene que ver con las dos cámaras, sino que tiene que ver con el conjunto del movimiento popular, dice, el Frente Amplio organizará una campaña territorial Defendiendo su posición y reitera su compromiso con una reforma de la seguridad social integral, construida con el más amplio diálogo social, basada en el principio de universalidad y solidaridad, que defienda y profundice los avances logrados por las luchas populares y los cambios realizados durante los gobiernos frente a amplistas. Así culmina la resolución del, del plenario del pasado sábado que nos parecía que valía la pena, más allá de decir, decirlo con mis palabras, que este aspecto, uh -huh. eh, que fue quizás el que más discutimos, ¿verdad? que eh, decirlo tal cual eh, fue aprobado eh, por una amplísima eh, mayoría. Dicho esto me parece que la columna no puede dejar de plantearse el tema de lo sucedido en todo este tiempo eh, y, y sobre todo eh, hacer una pequeña memoria. Uh -huh. Porque vieron que los hechos se van sucediendo y un, un, un hecho su mata al otro. Sí. ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, lo de Marcé parece que fue hace miles sí. de años sí. y en realidad fue quizás uno de los primeros temas, ¿verdad?, vinculados con un tema de corrupción, de no esclarecimiento, de muchos eh, integrantes del gobierno de alguna manera implicados en otorgarle a un narcotraficante requerido y que entró en un país con un pasaporte falso y estaba preso, darle y llevárselo a la propia cárcel un pasaporte uruguayo. Eso parece que pasó hace miles de años. Uh -huh. En segundo lugar, es decir, eh, lo que dio pie a desandar una madeja que tiene que ver con eh, el rol del, eh, del responsable de la seguridad eh, de la presidencia de la República uh -huh. eh, y su implicancia inicial con el otorgamiento a eh, una serie de ciudadanos rusos, ¿verdad?, de pasaportes, yo decía la otra vez hablando de este tema que iba mucho más allá de sí. esto, es decir, en realidad cuando uno mira el anuncio que se hacía en Facebook en relación a este, atraer a ciudadanos rusos no se decía que no solamente se le iba a gestionar la ciudadanía sino que también eh, el tema inmobiliario el tema de las propiedades el tema de la libreta de conducir o sea, era una gestión total ¿verdad? Mm de este, posibles eh, migrantes rusos. O sea, acá estaba el tema de las partidas de nacimiento falsas que daban origen o que habilitaban a que estas personas adquirieran la ciudadanía y después que eran, este, que recibieran todos estos, estos beneficios. Pero en realidad, y esto parece que... Mm. Pasó también hace muchísimo tiempo, porque ya no hablamos casi que del tema de los pasaportes. Porque cada tema es más grave que el anterior. Sí. Pero no banalicemos los anteriores. Y quizás haya todavía por delante, en esa enorme cantidad de intercambio eh, de vía eh, WhatsApp, ¿verdad? Sí. Es decir, haya todavía muchas más cosas es decir, que aún no han salido a luz. Porque todos los días salen distintas. Este, en la medida que, bueno, es un muy buen tiempo el que se analiza. Uh -huh. Entonces, en realidad, es decir, ahora, y ese fue el motivo de la conferencia de prensa de ayer, sí. es decir, se analiza la situación de la solicitud de una empresa radicada en Miami, eh, fundada por ex militares uruguayos, que tiene también una sede aquí, especialistas en temas de seguridad, que no solamente aparece vinculada con el tema central que voy a tratar, sino con eh, compra de lanchas, compra de armas, com o sea, es decir, o, es decir es, está, trata de adelantarse y conocer temas vinculados con acciones del Estado, sí. que eso ya es, este, es complejo, es decir, porque tienen un interlocutor privilegiado, que es quien se ocupa es decir, y que, y que tiene acceso a muchísima información, como ha estado demostrado, ¿verdad? Que es este, el señor Astesiano. Eh, el jefe, insisto, de la Guardia Presidencial. Eh, pero junto con todo esto, es decir, en esos chats aparece que eh, en realidad esta empresa le solicita a Astesiano. Es decir, que se le arme una carpeta, se le arme un dossier, mm. tiene muchas maneras de expresarse esto, de que le dé todos los elementos posibles en relación a dos senadores, al senador Charles Carrera y al senador Mario Vergara, a nuestros dos compañeros, ¿verdad? Que son quienes presentaron la denuncia penal sobre, es decir, todas las irregularidades cometidas en la adjudicación de, a, a Catón Natí de... Del puerto, de las las actividades sí. en el puerto, es decir, de la logística del puerto hasta, este hasta, es decir, por 80 años sí, sí, sí. Entonces, más allá del hecho en sí, el tema es que le solicita que recabe toda la información posible Que a ellos les sirva para extorsionarlos, sí. uh -huh. para que retiren la denuncia es decir, nos recordaba hoy este, la conversación que teníamos en la bancada nuestra compañera que integra la Comisión de Defensa, Micaela, que eh, ustedes recordarán, ella hizo una intervención sobre el tema del espionaje en democracia, sí. que este el, era para la extorsión también que se buscaban claro. datos Ajá. en aquel momento, en la época de la ley de, de caducidad, verdad de la ley de impunidad sí. también, eh, con, el mismo, con los mismos uh -huh. objetivos eh, en los famosos archivos Castiglioni. Uh -huh. Entonces, volviendo a la situación actual, acá lo que se buscaba era tener elementos para extorsionar a dos senadores sobre un expediente que a todas luces nosotros vamos a recurrir y digo nosotros el Frente Amplio, eso fue anunciado ayer en la conferencia de prensa, porque la denuncia penal sobre el otorgamiento a Catón Natí de la operativa del puerto fue archivado. Uh -huh. Y por lo tanto, es decir, el Frente Amplio, y lo dijo ayer el senador Charles, Charles Carrea, Capel. y lo dijo el presidente del Frente Amplio, va a iniciar acciones en relación a recurrir, a pedir la revisión de este archivo que implicaría el nombramiento de eh, un, una, un nuevo fiscal ¿verdad? Ajá. Ajá. Eh, en relación a, a esta temática porque en realidad, es decir, acá se está archivando un expediente donde, es decir, hay irregularidades, hay abuso de funciones, sin lugar a duda, desde nuestro punto de vista, porque acá no hubo informe, se desconoció los informes jurídicos, porque después supimos, y yo lo comenté, ¿verdad? Aquí, sí. que eh, en realidad había este eh, eh, nuevos elementos que indicaban que los que decían no tener ningún conocimiento del dictamen jurídico del periodo pasado sí lo conocían bien y habían sido asesores ¿verdad? del presidente, de, de, de quien en aquel momento representaba a la oposición de aquel momento en el directorio Exacto. de ANP. Entonces, nosotros nos parece que este es un tema al que le vamos a dar seguimiento, eh, que en el día de hoy, ayer se anunció, este, en el día de hoy va a haber un planteo en la Cámara eh, a, a los senadores para que todo el sistema político se, re, se, se manifieste se mm. en relación a este tema, aunque algunos lo han comenzado a hacer individualmente, sí. porque ustedes saben que los fueros, como nos han dicho muchas veces, no son de cada uno de nosotros y nosotras, sino que son del Poder Legislativo que pertenecen al Poder Legislativo por lo tanto aquí hay una cuestión de fuero se ha estado eh, intentando espionar o espionando y pagando ese espionaje verdad, este, para presionar a dos senadores este, de la República creo que de esto hay más elementos hay otros elementos y eso ha llevado a que la fiscal además esté abriendo una segunda causa este, eh, más vinculada con la actuación policial esto nos referimos a otras denuncias sí. que están referidos a los planteos que realizó el periodista eh, Gabriel Pereira. Pereira. O sea que esto no termina aquí y nosotros seguiremos informando desde la órbita parlamentaria cómo, cómo siguen nuestras actuaciones. No Hola. sé si estoy sí. muy pasada de tiempo. Sí, un poquito,
0: pero te quería hacerte ¿Amerita? esta consulta ya que estás acá. Eh, salió también en la prensa en el día de ayer que el presidente había planteado que no se no se trataran los, los chats que, que podían incluirlo los a él. Los que están
2: involucrados. Los que está el, involucrado Presidente
0: el Presidente. Sí, justo. ¿Qué? ¿Tenés conocimiento de eso? Sí, el sí.
2: único conocimiento que tengo son las declaraciones de la propia fiscal. Uh -huh. O claro. sea, en realidad, eso. la sí. propia fiscal eso que es son. la que dice... Que hubo requerimiento Que, que de este, eh, cuando el, ella solicitó eh, el... El eh, celular, sí. eh, le, le, le plantearon que, no. que, le, que le entregaban el celular voluntariamente, sí. porque si no tendrían que haber pedido orden de juez, ¿verdad? Ajá. Es decir, que se lo entregaban voluntariamente, pero que la condición que eh, pedían era que no se analizaran los chats entre eh, el presidente, o sea, los que hacían referencia a la vida de, del presidente. Bien. Es ella misma la, la que lo, que lo manifestó. En todo caso, ahí habrá que ver cómo continúa la fiscalía este, en relación, la fiscalía, me refiero al fiscal de corte, sí, sí. al equipo de fiscalía, en relación a esta afirmación realizada eh, por la propia fiscal. Creo, lo conversábamos hoy con Ubaldo, que Presidencia de la República ha negado que esto haya sido así. Hay versiones de prensa que, sí. Hay versiones de prensa que dicen eso. Bien. ¿no? No está a nosotros claro. nos parece, es decir, en todo caso es lo que dice la fiscal, la fiscal que está llevando claro. este el caso adelante. adelante muy bien muy bien bueno ja, temas a seguir desarrollando
1: porque obviamente estos son como, como justamente lo decía la, la diputada cosas que pasaron pero que uno las deja como en el olvido pero tienen que ver también con una sucesión de hechos eh, tenemos? Sí. sí, tenemos que ir ya a donde tenemos que ir que es a la plaza a
0: la plaza vamos fed
1: la lucha, el movimiento. ¡Vamos a la plaza! Desmantelamiento del sistema de cuidados, el Comité Consultivo de Cuidados, órgano asesor de la Secretaría Nacional de Cuidados y por su, su intermedio de la Junta Nacional de Cuidados, emitió un comunicado en el que informó sobre varios retrocesos en el sistema de cuidados, informó el portal de noticias del pitchnt Entre algunos de los puntos se menciona la falta de atención
0: a un amplio sector de personas en situación de dependencia severa que no están recibiendo la atención necesaria debido a la definición política de suspender durante largo tiempo las visitas de evaluación para adjudicar el servicio de asistentes. Esta decisión se ha tomado en pleno periodo de pandemia durante el cual las necesidades de cuidados
1: de las personas dependientes aumentaron exponencialmente. También se informa que esta situación está afectando a las trabajadoras que ejercen el cuidado como asistentes personales y que según datos de la propia Secretaría Nacional de Cuidados son aproximadamente aproximadamente 700 los puestos de trabajos afectados durante el periodo.
0: El comunicado cierra expresando que el Comité Consultivo de Cuidados requiere respuestas a sus inquietudes para cumplir con el mandato que le está asignado por ley y es el deber de las autoridades satisfacerlas.
1: En otro orden, persecución sindical en el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior resolvió sumariar a la Presidenta y Secretario General del Sindicato de Funcionarios Policiales de Maldonado, si Polma eh, lo que implica la retención del 50% de sus saberes durante seis meses y la imposibilidad de trabajar.
0: Esta resolución del Ministerio del Interior fue catalogada por el, por el CIPOLMA como una clara persecución sindical y una clara violación a la normativa nacional e internacional en cuanto a la protección de los derechos de los dirigentes sindicales y los sindicatos.
1: Para el sindicato no hay duda que el motivo que impulsó al Ministerio del Interior para iniciar el sumario es el comunicado difundido por Ciploma en el que denuncian el uso de chalecos antibalas vencidos. En dicho comunicado, el sindicato además cuestionó al titular de la cartera, Luis Alberto Ojeber, por la gran cantidad de jerarcas policiales que se han cambiado de sus cargos.
0: Pereira recordó que algunos de estos jerarcas fueron desplazados por motivos penales, por abuso de funciones, por mala gestión, y desde nuestra visión es muy mala la imagen que está dando el Ministerio del Interior, con los casos del narcotraficante Sebastián Marcet y el ex jefe de custodia presidencial, Alejandro Astesiano.
1: Movilización y conflicto. Los sindicatos SUAT, SUTMA y UI ha convocado a un acto de sindicatos en conflicto a realizarse mañana, jueves primero de diciembre a las 10 horas, frente a la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, contra la rebaja salarial, los despidos antisindicales e infames condiciones de trabajo que según han denunciado, marcan la tónica de los conflictos en curso.
0: Los sindicatos se pronunciaron mediante un comunicado de prensa en el que señalan que las empresas pesqueras despiden a los trabajadores por hacer huelgas. La patronal del taxímetro quiere asumir a los trabajadores, eh, sumir a, los trabajadores a la servidumbre y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas impone una rebaja salarial del 50% a los ferroviarios. Los trabajadores del camión y la logística sufrieron persecuciones y jornadas de trabajo esclavizantes y los de la industria de la carne también perseguidos de manera descarada tampoco nos es ajena la reforma de la seguridad social y la privatización del agua potable
1: policías policiales canarios rechazan reforma jubilatoria la comisión directiva del sindicato de policías agremiados canarios emitió un comunicado donde informa que el próximo 30 de noviembre la coordinadora nacional de sindicatos policiales concurrirá a la comisión parlamentaria que trata el proyecto de reforma de seguridad social.
0: El gremio que integra la coordinadora ha declarado que dicho proyecto de reforma previsional es nefasto para cualquier trabajador y trabajadora de este
1: país. Señalan además que el mismo ha tenido un escaso tratamiento y que no ha caracterizado por las consultas necesarias con la masa de trabajadores y trabajadoras que van a padecer esta ley.
0: En lo que comprende a lo policial argumenta el texto, no se tomaron en cuenta derivaciones inequitarias causales provenientes de la salud mental y mucho menos la insalubridad en la mayoría de los servicios policiales, informó el Popular Web.
1: Paro en la salud la Federación Uruguaya de Salud FUS anunció un paro nacional de 24 horas para el jueves 1 de diciembre.
0: Los trabajadores de la salud privada se concentrarán a las 9 en la Plaza Minnesota en contra de los seguros de paro, los despidos en el CASMU y en defensa del Sistema Nacional Integrado de Salud, detalló el secretario. Desde allí marcharán hacia la sede del CASMU ubicada en la avenida 8 de octubre.
1: Hasta el momento hay 150 trabajadores del CASMU en seguro de paro y 61 y 61 perdón fueron despedidos informó La Diaria
0: Invitamos también a participar en el día de hoy En el Comité Olaue Va a haber una charla sobre reforma de jubilaciones Con el compañero Cable Representante de los trabajadores en el BPS Y también va a estar allí el compañero eh, Gonzalo Civila. En Parma y Arrieta a las 19 horas Están invitados y invitadas a, a participar
1: Buenísimo, pero quedamos ahí Cuando terminó la columna Ana Dijimos, bueno, no nos da Dimos todas las noticias Encima nos dio para pasar otra Que no la teníamos en la grilla Impecable
0: Impecable Maravilloso. Bueno, bueno eh, si te parece, Majito. Nos vamos. vamos a
1: un corte y luego ya volvemos con el diputado Waldo Aita, que ya está presente desde el inicio del programa aquí con Ana Olivera, le damos la bienvenida.
0: Vamos, Fede, al corte. <risa>
1: Bien, aquí este, continuamos entonces con esta programación de la izquierda, late el corazón. tenemos Ya le vamos a dar la bienvenida al diputado Ubaldo Aita, que hoy eh, amerita la temática 29 de noviembre, solidaridad con el pueblo palestino. ¿Qué significa esto, Ubaldo?
3: Bueno, eh, buenos, días. Buenos, días. buenos días. Estamos ahí al borde de, <ríe> del cambio de los augurios, pero sí, buenos días por ahora. Y un gusto estar de nuevo con ustedes. Eh, y sí, este... Bueno, lo, quizá lo primero que, que podamos decir es que nosotros, a, a nivel de, del Parlamento, se, se están establecidos lo que llaman grupos de amistad interparlamentaria uh -huh. con los diferentes países del mundo. Uh -huh. Y nosotros integramos en este caso este, el grupo de amistad interparlamentaria con Palestina, por lo cual, y en función además de una definición política de nuestro partido, este, seguimos la situación de Palestina lo, lo más cerca que podamos, ¿no? Entonces, en el día de ayer este, se celebró, y esto es una decisión de, 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 de Naciones Unidas, que todos los 29 de noviembre se celebre o se conmemore o se recuerde el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, en función de que, bueno, el 29 de noviembre del año 48 creo que fue, se, se estableció lo que se conoce como la Resolución 181 de Naciones Unidas, donde se establece la existencia de los dos Estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. A partir del, del año 77, Naciones Unidas toma eh, esta, eh, esta resolución de que el 29 de noviembre efectivamente se realice este Día Internacional de Solidaridad, solidaridad con Palestina. Y creo que es un momento bien interesante para que podamos este, reflexionar sobre la cuestión, sobre la situación de Palestina. Quizás una cifra... Este, eh, nos dé nos una, una noción de cómo es la situación hoy en Palestina con ocupación del territorio palestino por parte de las Fuerzas, de las fuerzas Armadas de Israel y con un saldo de lo que va del año 200 muertos civiles.
0: Tremendo. ¿no? Sí. Aparte un cambio ahora de autoridades, del el bueno, responsable es, de seguridad y, que es... Tremendo, o sea, es como salir de Guatemala y entrar a Guatepeor, por decirlo bueno, de alguna manera. Bueno,
3: saben que, que además hubieron cambios de autoridades políticas. Claro. Entonces, en ese sentido, también el, el panorama o la perspectiva es un poco más, más complicada, este, en, en la medida en que las fuerzas que, 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 que han ganado son fuerzas que que que, que promueven las, las, la, el supremacismo sí. racial, sí, eh, la xenofobia, sí. son de orden, de orden sí. o, o de calidad fascista, claro. fascista digamos de esta parte. Entonces, Todo eso hace de una situación en la que Palestina este, ayer hubo cinco muertos uh -huh. en, en Palestina. ¿no? Entonces, uh -huh. este, Palestina está viviendo una situación extremadamente grave que necesita de la solidaridad internacional, y, y en ese sentido este, nosotros estamos promoviendo que en el Parlamento Uruguayo haya una sesión destinada al, al, a... la al, a, recordar el Día de Internacional de Solidaridad con Palestina. Eso, bueno, se tendrá que definir a nivel de, de, de todos los partidos, pero es nuestro interés promo, promover esto. Este, porque además existe particularmente para, para el Uruguay una preocupación que, que, que hay que medirla en términos políticos y es el viraje que ha tenido en, en lo que se llama la cuestión palestina el gobierno, el gobierno uruguayo. Eh, Uruguay... Tenía lo que podría llamarse una política de Estado respecto a la cuestión palestina, que, eh, que tenía como base el, el reconocimiento del, de la coexistencia de los dos Estados y fundamentalmente reconocer el estatuto jurídico que tiene Jerusalén como, Jerusalén como, como, como capital de, de estos Estados. ¿No? Uh -huh. Eh, eh, Jerusalén tiene un estatuto jurídico muy particular en la que los estados se comprometen a no hacer ninguna innovación. Uh -huh. este, y, en ese, eh, y en ese sentido, Israel permanentemente además ha, ha avanzado so, sobre este, Jerusalén oriental uh -huh. y en ese, y, y por lo tanto eh, claramente generando situaciones. Este, extremadamente co complicada ¿no?
0: Jerusalén, eh, perdón, eh, para, para entender ¿Eh? lo que dijiste, ¿es la capital de los dos? estados. Eh, claro se, Ahí va. Eh,
3: pero Jerusalén este corresponde Ahí va, tiene como una división a esa, Ahí va. corresponde a este Palestina en Bien. ese caso, pero hay un compromiso además de dar de, de, de un respetarlo. estatuto jurídico mm. particular que tiene Jerusalén porque además Jerusalén tiene las particularidades de ser eh, la ciudad sagrada de, de las tres religiones monoteístas, claro, decir, sí. tiene todo un conjunto de condiciones que lo hacen, de, eh, digamos, este, merecedora de este estatuto particular. Israel no lo ha respetado y sigue avanzando sobre, sobre Jerusalén Oriental, pero en lo que veníamos hablando del de cambio de posicionamiento de nuestro gobierno, el presidente ha dicho que antes de terminar el mandato va a establecer una oficina comercial. Y eso es una decisión a, 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 que violenta el posicionamiento de todos los estados del mundo que se comprometieron a respetar ese estatuto jurídico que tiene Israel que, y, y, y no a establecer, por ejemplo, representaciones nacionales en los países. Ajá. Entonces... Nosotros, sobre la base de, de de un conjunto de modificaciones de votaciones que se han hecho en Naciones Unidas, que Uruguay votaba afirmativamente y que el Ur gobierno uruguayo en este gobierno pasó a abstenerse. Y en función de esta uh -huh. afirmación que, que ha hecho el, el Presidente de la República de, antes de terminar su mandato, establecer una oficina comercial y tecnológica, creo que así la definió, uh -huh. este en Jerusalén nosotros realizamos un pedido de informe que por lo que me acaban de, de, de avisar los compañeros que trabajan en el despacho, este, llegó la respuesta, pero no tengo el conocimiento, de la, de ahora Ajá. estricto de la respuesta. Llegó al borde del plazo, como siempre, como casi siempre. Bueno, pero llegó, porque es informe, es que, que es a veces tiene hay que reiterarlo con... Y precisamente tiene que ver como por con... qué Uruguay ha cambiado su orientación en materia de política hacia la cuestión palestina, por qué pasó a abstenerse en votaciones extremadamente importantes para las condiciones de vida del, 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 del pueblo palestino. Nosotros tenemos que saber que Palestina, además, eh, los palestinos reclaman su derecho a volver a la tierra, a, 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 a sus su tierra, tierras. porque en Siria, en el Líbano, en Jordania, hay palestinos que no pueden volver a citar porque no tienen este, condiciones para, para estar ahí. O, a esto Israel se opone, se opone fervientemente. Y bueno, nos parece que. Fundamentalmente a, a, el, el gobierno uruguayo debiera retomar lo que reitero, lo que fueron políticas este, que eh, traspasaron los gobiernos anteriores uh -huh. este, y, y que además hacen a la identidad de la política exterior uruguaya en el claro. términos de los respetos a, a, la, a, a, los, a los acuerdos. Y además, eh, por si fuera poco esto, Uruguay pasa a integrar una lista de pequeñísimos países este, que se abstienen o votan contrario a, la, a las resoluciones en torno a la cuestión palestina de, en Naciones Unidas. Y algo que seguramente no, no agrega ningún mérito a lo que es la política exterior uruguaya, este, y reitero, quebrando una tradición que como país y como, como Estado tenemos.
0: El otro día fue estuvo presente un compañero eh, en representación de, del pueblo de Haití, en el grupo de los 41, donde nos reunimos los delegados del Plenario Nacional y tra para trasladarnos como un poco la, la situación, ¿no? Y una de las cosas que planteábamos allí es que para nosotros es muy difícil poder eh, eh, entender o dimensionar lo que implica eh, un país que está en una situación, en este caso, de, de ocupación, ¿no? de, de cómo es la vida cotidiana, porque cuando hablamos de, de Palestina... Eh, como en no términos sé, generales bien. algo tan, tan alejado y estamos hablando de un pueblo ¿no? de, uh -huh. de, de una cantidad de personas de, de generación es, sí, ¿no? ahí va ¿cuántos son? 5 sí. millones 5 millones mil eh, eh, personas y, y un problema que además ha atravesado distintas generaciones uh -huh. porque no es una cosa nueva esto esto lleva un, un periodo de tiempo en el que se ha ido avanzando en una situación de que si bien hay una, hay una posición como vos decías bien de, de solidaridad al igual como hay con Cuba y sin embargo el bloqueo uh -huh. sigue este eh, están como como muy a, al eh, si bien no están solos, pero las acciones concretas de, de defensa, de, de no avance de su territorio, del respeto de la tierra, de, su, de sus... Este, bueno, esta cuestión de, de los niños ¿no? que son... O sea, hay una situación muy compleja claro. que para nosotros es difícil de mencionar porque nunca vivimos esa situación y estamos en esa situación de opresión, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos... Qué, ¿Qué elementos podemos darles a, a quienes nos están escuchando para que entiendan qué implica vivir en, eh, en, en ese lugar, en esa situación?
3: Uh -huh. Me parece, Bárbara, la pregunta, y además este, amplia. Sí. Eh, bueno, podríamos pensar en, en, en cómo se desarrolla la vida de una persona, o de, de niños o de una familia en Palestina. Y bueno, por ejemplo, se vive en carpas, este, uh -huh. se vive sin agua corriente, se, se vive sin poder trabajar. Por ejemplo, ahora estaba la cosecha de, 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 la, de las aceitunas. Bueno, la fuerza... Porque Israel no solo emplea fuerzas, digamos, este, militares, sino también civiles, ¿no? Los llamamos uh -huh. famosos colonos uh -huh. sí. que ocupan el territorio en Palestina. Bueno, esos colonos son fuerzas de choque, en definitiva, armados, fuerzas de choque que, por ejemplo, no dejan a los palestinos hacer la cosecha de aceitunas, tener su actividad productiva. Uh -huh. Pero tampoco pueden, como decíamos, eh, ustedes imagínense, en un estado permanente de agresión, el traslado de la familia... Este, los niños que no pueden acudir a, 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 a han, han habido ataques a escuelas han, han, hay destrucción de escuelas hay destrucción de universidades uh -huh. no este, to, todo esto hace a, 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 la, a la vida casi que cotidiana de estas personas
4: uh -huh.
3: y, e incluso a eso agregamos las personas que están desplazadas ¿no? uh -huh. nosotros decimos hay palestinos en Siria, en Líbano, en Jordania es decir, en todo ese entorno que viven en campamentos este, y así se desarrolla la vida de, de estas personas. Entonces, este, hay que hacer acciones concretas. Yo creo que falta, por ejemplo, mayor difusión de la situación sí, de Palestina. ¿no? Por
1: ejemplo, cuando decimos solidaridad con Palestina, claro, ¿cómo todo, la concretamos? Todos estos ¿cómo, países ¿cómo, que están, eh, claro. ¿Cómo se materializa esa solidaridad? Claro,
3: eh, yo creo que... Este, bueno... Eh, seguir insistiendo en los ámbitos políticos internacionales este, sobre, la, sobre la cuestión palestina y la necesidad de su, de su resolución este, entre otras cosas, yo creo, por ejemplo palestina es miembro observador de Naciones Unidas, no integra a las naciones uh -huh. habría que hacer Ay, una sí. campaña para por ejemplo o este, pero a la vez que se respete el derecho, porque no sé si nosotros tenemos claro que lo que hay una violación permanente al derecho internacional acá. No es que no existan normas que determinen que Jerusalén tiene un estatuto jurídico determinado y hay que respetarlo. Existen esas normas. No, además que, de hecho, no se, no se respetan. ¿no? Uh -huh. Existen organismos dedicados de Naciones Unidas, dedicados a mejorar las condiciones de vida de los palestinos en materia de educación, en materia de salud. Y, sin embargo, este, por ejemplo... El, 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 gobierno, el gobierno uruguayo se astuvo de votar a, a, a favor sí. y además no se deja actuar a esos organismos de Naciones Unidas. Es decir, entonces este, las la campañas de, de, de solidaridad deben concretarse de alguna manera. Nosotros la otra vez hablábamos con. ¿Querés? Sí. Matecito
0: de, de majo con naranjita. <ríe> con naranjita.
3: Hablábamos con. Y, y, yo creo que una, una, un primer paso de, de, de una campaña de solidaridad tiene que ver con, con, con lo que tú decías, mm. lo que tú apuntabas, la pregunta que mm -hmm. apuntabas, a lo que apuntaba tu pregunta, y es una, un mayor conocimiento de la situación.
1: ¿no? Se, ¿Se hizo alguna actividad? 29 está, estábamos hablando de ayer, ¿se hizo alguna mm. actividad, digamos, alguna charla, una mesa redonda? No sé cómo. No, ¿cuál no, fue nosotros la lo, lo, que estamos,
3: lo que estamos procurando ahora es mm. que el Parlamento haga una sesión. Ah, bien. Este, y así se planteó y así lo va a plantear el Frente Amplio para que efectivamente se realice una sesión extraordinaria donde, este, bueno, naturalmente se, 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 se invite a la, a la sí, sí. representación de, de Palestina, pero a miembros del cuerpo diplomático, porque esto debe ser, este, debe, debe, yo creo que son pasos en el sentido de construir solidaridad concreta, ¿no? Es decir, sí. el conocimiento de la situación y bueno este de alguna manera también que el, que el parlamento como ámbito digamos donde se, 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 se resuenan las cuestiones nacionales también no hoy ana en su columna hacía todo un informe de una situación nacional extremadamente complicada este pero estos asuntos también integran el interés del campo popular uruguayo y yo creo que en ese sentido este debemos redoblar sí. aspectos de, de solidaridad concreta con el pueblo palestino y otros pueblos del mundo, naturalmente.
0: Claro. Eh, Ubaldo, eh, para explicar, ¿no? porque eh, esto que decíamos, no todo el mundo conoce y, y entiende este, estos procesos, ¿por qué eh, el Estado de Israel eh, tiene esta actitud eh, de ocupación y de, y de querer como desaparecer al pueblo de Palestina? ¿Cuáles son las razones eh, políticas, económicas, religiosas, tal vez están allí en juego, que eh, hace que Israel tenga esta actitud en, relac que, eh, en relación a, 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 a Palestina, que además no está solo, no porque también allí Estados Unidos, hay alianzas geopolíticas que explican por qué eh, es que eh, se puede hacer esto, no porque está habilitado de alguna manera Israel a tener esta actitud. No es Israel solo en el mundo que, claro, que tiene. ¿Cómo, de... ¿Cómo explicamos esta situación? <risa>
3: Y sí, es parte de la distribución digamos de, 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 de funciones en, en un orden económico y social mundial, ¿no? uh -huh. este, donde cada cual juega su rol y en ese sentido creo que la, 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 creo no Esto, Israel eh, claramente juega un rol fundamental en términos geopolíticos, sí. este, en una zona extremadamente eh, que genera un interés muy, muy importante por varias razones, ¿no? uh -huh. en términos geopolíticos hablamos, este, en términos también de, de, de riqueza este, muy próximo a lo que son las zonas petrolíferas más ricas del mundo o de las más ricas del mundo. Todo esto tiene que ver también, ¿no? este, y, y creo que, que son razones que, 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 que militan para, para que esta situación se, se, se presente en ese lugar de planta. Pero también no son menores lo, lo, las, las cuestiones que vos planteabas en términos culturales este, culturales en un sentido amplio que incluyen lo religioso también este, y porque en realidad es, es decir yo de, me, me interesa distinguir que en el pueblo israelí hay expresiones que, que, que rechazan sí esta es verdad de, de eso es cierto del sí, sí, muchas veces sí. son son actitudes de los gobiernos de, sí, de, sí, de, sí. pero no del pueblo israelí sí, sí. y hay expresiones que creo como que son todo, muy importante pueblos, resaltar sí, este porque efectivamente así pasa y son reprimidos también los por supuesto claro. también sí sí yo recuerdo este, alguna vez haber visto una iniciativa de una orquesta este de conjunta de niños que, mm. que alguien llevaba adelante un, un maestro de música israelí mm. es decir esas cosas ha procurado el pueblo de israel también pero, pero aparecen este entonces eh, aparecen
0: pero la hora de dejadas. votar se termina es, lo que es, ese, se expresa en es la votación problema, este, que no sé cómo es el sistema de ahí pero digo sí, sí, totalmente. lamentablemente
3: claro sí sí, sí. Ah, eh, bueno ahí hay un sistema parlamentario Exacto. claro que mm. este, pero yo creo que lo, que, que lo importante de esto es... Este, y, y es un planteo que, que, que hay que hacerlo con mayor cada vez con mayor fuerza y que es este, un reclamo permanente por la paz en el mundo. Este, eso creo que... Yo quedé muy contento con... con no, no, capaz que la expresión no es la más correcta, pero sí... Eh, el encuentro de, de, de partidos comunistas y obreros de, de, de este, en, en La Habana sí. este, terminó con una declaración donde hay, un, para mí, un valor. ¿Donde? Se Se otorga un lugar muy importante a la lucha por la paz en el mundo. Y creo que, que, este, que es una línea acertada por lo necesaria en el contexto. En el contexto sí, no hace internacional poco de esa actividad
1: y estuvo justamente el secretario <ríe> sí. de, del este, Partido Comunista Uruguayo.
3: Yo creo que. que este, <coughs> digo, como decía, este, no es para estar contento, solamente es que para analizar lo correcto de una línea política en, en torno al movimiento comunista internacional y este y una porque hoy está planteado en términos de necesidad, una línea política que vaya en, en procura de la paz mundial y de procurar resolver esto eh, o, ante la necesidad de resolver estos conflictos, este que por más que le encontremos razones prácticas concretas mm. intereses geopolíticos intereses económicos este no no, se, no, no, no haya no le encontremos explicaciones pero no exista justificación ninguna para que no claro se realicen, verdad le encontremos explicaciones sí, está claro. pero no hay ninguna justificación posible no. para que aquello de que este Aquello, un poco de que los hombres, no hemos aprendido, hombres y mujeres no hemos aprendido a querernos como hermanos Hemos aprendido muchísimas cosas, pero no hemos aprendido eso todavía Entonces este, yo creo que este, a mí eso me enorgullece de, 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 de mi partido me, este, y, y creo que hay, hay una tarea bien importante de llevar adelante este, estas cuestiones, ¿no? de la solidaridad, desde el punto de vista de la solidaridad con los pueblos que sufren en el mundo y una lucha por la paz en el mundo este, se hace impostergable.
1: Uh -huh. Yo te saco totalmente de foco, este, <risa> si, te, si te parece Ubaldo, porque no, no podemos desconocer también que sos un diputado canario, no y, y las cosas de canelones <risa> o, obviamente que, que importan también y que, y que, y que manejas que sí. muy bien. Eh, sacó un comunicado el, el Frente Amplio a nivel departamental de Canelones sobre este, el tema de libera, libera, li, perdón, liberar la importación de pollos trozados. ¿Qué sería eso para, 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 para el gran para público? Que, <risa> <risa> Exactamente.
3: Bueno, no, en realidad... Hoy, hoy este, te tocaron
1: temas, temas bastante... Eh,
3: pero este. bueno, este, no... A ver, a, a, hace un tiempo o, este, hubo una resolución del, del Ministerio de Ganadería por la que se liberaba la, la, la importación de pollo este, trozado, entero y trozado a, el, al Uruguay.
1: ¿Qué implica eso, eso para ganadería? Eso
3: eh, con la digamos justificación de que eso haría bajar el precio sí. de, de la carne aviar en el Uruguay. Eh, eso, eh, ustedes saben que, que, que el, el, el enorme porcentaje, digamos, de, de, de la cadena avícola en términos de, de su producción y su desarrollo estará en el departamento de Canelones, sobre todo en la zona del, del Santoral. Y eso implica unas 4.500, 5.000 personas. ¿Qué, ¿Qué efecto ha tenido esta, eh, esta, esta libre importación de, de pollo trazado? Bueno, que no ha bajado el precio uh -huh. y que está afectando a la producción nacional. Y decir, claro,
4: claro.
3: Hay, hay, el otro día se mostraban cifras, este, hay, hay un aumento del consumo per cápita de los uruguayos de carne aviar. Ese aumento lo, se lo está este, comiendo digamos, la, la importación, sí. que básicamente lo, lo, lo llevan adelante dos, dos importadoras acá, que son los que están haciendo el gran negocio. Este, e incluso aquí, eh, está afectando... Aquella parte de la cadena que ha introducido mayor tecnología, que, que genera puestos de trabajo, que es lo que, que, lo que venden carne aviar eh, carne trozada, uh -huh. este eh, como muslos o, o la crema sí, sí, sí. de pollo. Y este, y lo entonces, que vemos en la bandejita en el supermercado. Sí. Entonces este, aparece... Esto se manejaba con un acuerdo casi que de privados, en la medida en que este, se establecía que eh, ante situaciones coyunturales eh, 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 podría ingresar pollo de Brasil de, de, de hasta 120 toneladas. Uh -huh. eh, con esta liberalización se produjo un ingreso importante, concentrado en los últimos meses y ha tenido un efecto muy este, negativo sí. en, estos, en estos sectores de la cadena, pero que luego van hacia abajo. Ustedes saben que, que, que básicamente la, la, el, la crianza del pollo se realiza en un régimen de producción familiar, digamos, sí, no sí. pequeños fasoneros que, este, y, y en ese sentido este, está afectando a este número tan importante uh -huh. de personas. Hay trascendidos de prensa de, de que el, el gobierno echaría para atrás esta medida este, y volvería a, a, a controlar o establecer límites a la importación de pollo, pero eh, creo que el Frente Amplio ha sido activo en este aspecto, no sólo este, ayer estableciendo la declaración que realizó la mesa política, sino también este, eh, in, introduciendo un un, un, una iniciativa de resolución en el Parlamento por lo que se, de, se pide que el Poder Ejecutivo deje, deje sin efecto esta medida de liberar uh -huh. la importación. Uh -huh. Así que estamos pendientes de eso, hay trascendidos de prensa que el, que el Ministerio llevaría adelante esa medida de, de dejar sin efecto la liberalización, y bueno, estamos esperando. De todas maneras, el próximo martes, perdón, el próximo martes trataríamos esto en la Comisión de Ganadería, esta iniciativa en la Comisión de Ganadería, y trataríamos... Hay bastante consenso a nivel de los partidos de darle un tratamiento urgente a esto.
0: Que además, este, este tipo de medidas, de cómo aumentan los precios, liber, eh, liberalizo la importación, es una lógica que no... Que es bien como neoliberal, ¿no? Viene esta cosa de, en vez de, eh, o sea, en vez de atacar eh, el problema de, de, del aumento de precios, ¿no? Y, y ayudar al, al, generar políticas que ayuden a los pequeños productores, como decías vos, que haga que la cadena de, de precios no termine en, en el aumento final, digamos, ¿no? Eh, que tampoco es bajarle el precio a los el, eh, Porque tiene como esos dos mecanismos de ajuste, ¿no? O te liberalizo la importación o hago que los trabajadores este, cobren menos salarios, ¿no? Eh, es bien una lógica de visión económica que no atiende la cuestión de fondo y, y que no y que no, no parece importarle las consecuencias concretas que tiene, como por ejemplo que, que le va a llamar a los, a los pequeños productores, que los trabajadores no puedan llegar a fin de mes. O sea, tiene que ver con, con la lógica de la política económica que lleva el gobierno en todos los ámbitos. Sí, claro. ¿no? Sí, sí.
3: Este, es claramente son medidas que, 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 que bueno son parte de una concepción claro. de, de política económica que... Que, que bueno este
1: Favorecer tiene, a los con, oro tiene y... como
3: como eh, digamos centro esto de combatir la inflación en términos de mercado no es decir es el mercado el que este, el, el que regula la, los precios sí. entonces bueno yo si tengo una demanda importante tengo que subir la subir, oferta claro. y esos mecanismos este en general perjudican a, siempre a, a, a los sectores más chicos, sí. tanto en la producción sí. como en el consumo. Claro. ¿no? Eh, porque en realidad, este y estos son cifras y gráficas que presentó el Ministerio el viernes pasado en una reunión muy importante de toda la cadena avícola que hubo en San Bautista, no había efecto casi en el precio. ¿no? Claro, es decir, claro. la gráfica del ingreso de carne aviar claro. y el precio casi se iban de forma... Eh, Por conjunta porque no había modificación sí. Entonces son mecanismos este, que, que claramente No, no ayudan A, a, a contener a, a tener estos objetivos
0: Pero ayudan a estas empresas importadoras sí, A que aumenten sus ganancias
3: Claramente No sé si el 90% claro. del, del total de la importación Estaba en dos empresas que generalmente que, que están en el abasto de los puestos de, de los puestos de venta de carne aviar
0: exactamente
1: bueno muy bien estamos casi finalizando el programa de hoy este la verdad te agradecemos mucho.